0: dinero es todo aquel activo o bien que generalmente se acepta como medio de cobro y pago para realizar transacciones. Por el contrario de lo que pueda creerse, el dinero no son solo los metales y papeles que acostumbramos a ver como monedas y billetes respectivamente, sino toda aquella clase de activos que una comunidad acepte como medio de pago. Naturalmente para facilitar las transacciones se creó el dinero físico. Antes de que existiera el dinero, las transacciones se realizaban por medio del trueque. Imagina que yo me dedico a criar gallinas y tú a sembrar trigo. Podemos llegar a un acuerdo de intercambio. Como por ejemplo, yo te doy una gallina a cambio de un kilo de trigo. El problema surge cuando a ti no te interesan las gallinas. ¿Cómo conseguiría yo comprarte el trigo? Si pudiera vender las gallinas a otra persona y ella me diera algo que a ti sí que te interesara intercambiar, entonces ya podría comprarte trigo. Así nació el dinero. Pero no solo el dinero físico efectivo se considera dinero. También es dinero el dinero electrónico o cualquier activo que se pueda utilizar como medio de pago o de cobro. Una factura, por ejemplo, que es un documento de cobro, también es dinero pues a su poseedor o a quien se endoce, tiene derecho a cobrar la cantidad indicada. Igual pasa con los cheques, pagarés o letras de cambio, ya que al ser mecanismos legales y comúnmente aceptados, dan a su poseedor el derecho de pago o a su acreedor la obligación de pago. Una tarjeta de crédito o un aval también lo son por los mismos motivos ya que son anotaciones contables respaldadas por una cuantía económica. Mi gente, el dinero está presente en toda, en toda, en toda nuestra vida. En todo. Entonces, ¿qué pasa? Es bueno conocer a la perfección qué es y para qué sirve. ¡Hola, hola mi gente! Bienvenidos a un miércoles más de estreno. Empezando la cuarta temporada. Yo las temporadas las empiezo cuando las siento. Eh, la primera temporada fue muy cortita, fue el arranque de Visión Acuariana, unos episodios y se terminó. Después, segunda temporada, hubieron un par de episodios y hasta ahora la más larga, la tercera temporada. Siento que un poco van acompañando como los procesos de mi vida. Cómo yo voy cambiando y voy procesando las cosas. Y sentía que ya con el, con el cumpleaños de Visión Acuariana se podía dar por finalizada la tercera temporada que fue bastante larga. Así que ahora arrancamos una nueva con Tuti. Bienvenidos. Si todavía no me estás siguiendo en Spotify, te pido por favor que me sigas. Porque como ya te estoy diciendo, se viene recargado este tema. Y, y tengo ganas de crecer. Y si vos me estás escuchando y te gusta... Necesito de tu ayuda, de tu generosidad, de que me regales un seguir. En Instagram estoy como mystic-maca o me podés buscar por mi nombre que es Macarena Retamero. Y dicho esto, sí, vamos a hablar de el dinero, la plata, el money, que es un tema que hace mucho, que tenía ganas de tocar, que quería compartir mi visión con ustedes y mi experiencia y mi camino porque quizás podamos sacar algo entre todos y como en algunos otros episodios este es un tema que como que me toca particularmente de que no la tengo tan clara y entonces es como que hago una reflexión con ustedes, no desde un lugar de, de, de saber mucho pero sí de cometer muchos errores y de que me doy cuenta que es una de las áreas de mi vida en las que más He cambiado las creencias en el último tiempo. Eh, siento que además es un tema como muy tabú. Más tabú que otros temas que pareciera que, que no es tan tabú. Pero siento que, que hablar de plata es recontra tabú. Eso significa que es muy tabú. Como que eh, a veces puede llegar a, a verse como, como mal visto. Como que tiene demasiadas connotaciones negativas. Creo que, que toda vez, que todos eh, alguna vez habremos escuchado como que, que la plata o el dinero es el problema del mundo o que la gente se vuelve loca por el dinero, y que el dinero es el gran mal, y que si tuviéramos, si la gente no, no se enfocara tanto en el dinero, no habría tanto mal en el mundo. Y en el último tiempo yo cambié estas creencias porque me estaba dando cuenta que no me convenía pensar así y que esos discursos en realidad me tiraban para atrás y me hacían enfocar como en lo negativo. Y cuando empecé a aprender un poco más sobre física cuántica, sobre metafísica, sobre cómo realmente creamos nuestra realidad y aprendí que si yo estoy en contra de algo, de que si yo pienso negativo sobre un tema en particular, lo único que estoy haciendo con ese tema en particular es alejarlo de mi vida, es negarle la entrada, negarle la fluidez. Si yo pienso que eh, hacer ejercicio es malísimo, que tener una, una gran salud, como que tener un montón de energía es malísimo, como que comer sano no está tan bueno, que es todo mentira, que comer sano te hace bien... Yo estoy alejando eso de mi vida porque lo estoy poniendo como en la vereda de enfrente, como en contra. Y me daba cuenta que si hacía eso con el dinero y que si seguía esos discursos como anticapitalistas o más, o como si fuera comunista, como que viéndolo siempre desde un lado como el dinero, el mal, en realidad lo estaba alejando. ¿Y qué pasa? Vivimos en un mundo, como acabo de decir en la introducción, la introducción no fue más que quedar la definición de lo que es el dinero y cómo se creó. Se creó porque es un, un medio de cambio. Yo hago una cosa, vos haces otra, nos intercambiamos. Eso, por eso nació el dinero. Porque no daba, bueno, ya se entendió, no daba cambiar. Si una persona no tenía ganas de tener un millón de gallinas, había un problema. Entonces es un medio de cambio, solo eso. Eh, la verdad que en mi adolescencia, en mi juventud lo veía con malos ojos. Me parecía negativo, si bien podía ver claramente de, de la parte positiva del disfrutar, ¿no? de lo que te daba, como de los placeres eh, y de las posibilidades que podías llegar a, a conseguir gracias al dinero, pero internamente tenía creencias de como que no estaba bien estar enfocado hacia el dinero. Y la verdad que mantuve esa creencia durante mucho tiempo y, y no era algo que me interesara. Y de hecho aún hoy no es como el foco de mi vida, pero cambió un montón. Ya vamos a llegar a eso, pero tenía ganas de compartir esto porque la verdad que me parece un error... Poner cosas que necesitamos, porque vivimos en un mundo donde lo necesitamos. Si no es el dinero, hubiera sido otra cosa como intermedio. Pero tiene que existir algo que le dé como el valor a eso que hacemos para generar un intercambio. Y bueno, es el dinero. Y entonces no me lo puedo poner en contra mío porque lo necesito para pagar el alquiler, para comer, para invertir en lo que me gusta... Me tengo que comprar ahora un teléfono nuevo. La verdad que lo tengo roto desde hace un montón. Y no está bueno porque lo uso hasta para grabar los podcasts. Lo hago con el teléfono. Le conecto el micrófono y lo grabo con el teléfono. El dinero se necesita. Para todo. Si necesito ropa, me pago el gimnasio, para comer saludable. Para todo, para todo. Ya, ya tú sabes, no es una novedad. Y si lo es, bueno, bienvenido al planeta Tierra. Se usa el dinero. Y tenerlo en contra no me ayuda ni te ayuda. Así que más o menos que el episodio va de esto y de lo que fui descubriendo con el tiempo porque yo tenía asociado a las personas que, que tenían dinero y que se movían hacia el dinero como malas personas, como super materialistas y más en el mundo espiritual y en el mundo que siempre me interesó a mí y y como los libros que leía, o las actividades que hacía, como danza, como yoga, eh, no sé, como todo un, un ambiente como muy bohemio, hasta medio hippie por momentos, y, y en esos ambientes como que, que un poco se apunta a la gente que, que tiene dinero o que le da importancia a lo material, con el correr de los años, eh, la vida y las experiencias, me voy dando cuenta que no puede estar separado lo material de lo espiritual porque son los dos mundos lo mismo y son un espejo del otro. O sea, el espiritual es el interno y el material es la exteriorización de ese mundo interno. Y si yo en mi interior tengo eh, pobreza, y esta es la parte que es, re controversial a la hora de hablar del dinero, pero es realmente así, porque todos son creencias y todos son patrones de conducta y todos son paradigmas aprendidos de otros, que se repiten generación tras generación y entonces sucede que si yo en mi interior tengo pobreza y hábitos de pobreza o o oh, sí, oh, esto de, de, de ser o, o miserable, o de, o de no sentirte merecedor, o tener asociadas creencias negativas al tener, estoy alejando constantemente la abundancia a mi vida. Y la verdad que, que sí, que como que empecé a estar como súper de acuerdo con esta creencia, porque me estaba dando cuenta, digo, claro, cómo Voy a tener en mi vida algo de lo que estoy en contra o que mi mente está en contra. Y todos son patrones aprendidos. La programación de lo que pensamos y de cómo pensamos y de las asociaciones que hacemos determina cómo nosotros vibramos, cómo realmente nos sentimos. Generan emociones en nuestro cuerpo y esas emociones generan y determinan nuestra vibración. Y entonces determina esa vibración lo que atraemos. Esto en física cuántica y en física en general es clave, ya lo decía Einstein, todo es energía en el universo. Si tenemos que pensar en Dios, vayan a escuchar el episodio de Dios, Todo podemos eh, pensar al universo como en energía, energía moviéndose. Y esa energía se determina por la vibración y entonces si nosotros vibramos de determinada manera atraemos lo mismo. Se dice que vibraciones similares vibran juntas. No es que los opuestos se atraen, no. Vibraciones similares vibran juntas. Y si vos en tu interior tenés la abundancia, atraes a la abundancia. Y esto es lo que suena como chamullo y como como viri, se dice en Argentina, a, al chamullo como una cosa mentira, como un invento, eh, y en realidad no lo es. Y yo lo estoy poniendo en práctica en mi vida, porque la verdad que me parecería muy hipócrita hablar sobre el dinero y no estar eh, trabajando en eso. La verdad que también hacía rato que quería hablar sobre este tema, pero bueno, surgían otros. Y ahora me pareció genial inaugurar esta nueva temporada con este tema. Eh, me pasó que yo estaba trabajando de camarera en un restaurante italiano. Y... Tenía ganas de cambiar porque sentía que eso, como que quería cambiar mis creencias en cuanto al dinero, quería ganar mejor, sentía que yo trabajaba eh, mucho y bien por poco dinero y entonces empecé como a, a llenarme de creencias y a decirle a mi mente y a mí misma que podía estar en un lugar mejor y que quería aprender a valorar también, a tener otro tipo, a otro tipo de valor. Y estaba leyendo un libro, de hecho estoy leyendo varios con respecto a este tema de, del dinero y de cómo es, cómo fluye la energía del dinero. Cosa que me parece importantísima, la instrucción, instruirnos en lo que no sabemos, porque el dinero es parte de la vida. Y si no lo aprendemos es muy difícil eh, atraerlo, o sea, hay que aprender no sé por qué nacemos y pareciera ser que ya deberíamos saberlo todo. No por ser, eh, por nacer y ya ser un ser humano voy a saber cómo relacionarme, cómo construir una familia súper saludable y de amor o cómo eh, emprender. ¿Por qué lo voy a saber? Y hay que ser humilde y decir, che, esto no lo sé y la verdad que me está trabando. Porque yo tengo ganas de cumplir mis cosas y me doy cuenta que cuanto más voy sabiendo y más me voy esforzando y más voy avanzando, bueno, mejor me va me, me está yendo. Entonces hay que ser humilde aprender para progresar. Y entonces me puse a leer un libro. Y uno de los ejercicios, son, viene con ejercicios, porque si no hay práctica, la verdad, que tener información y no aplicarla no sirve de nada. Estoy de acuerdo que el conocimiento es poder, pero mucho más poderoso es poner ese conocimiento en práctica. Uno de los ejercicios era ir una vez por mes a como a la cafetería o al lugar o al hotel más caro de la ciudad, ¿no? ¿Para qué? Para estar en torno a un ambiente de dinero. Y entonces dije, me dije a mí misma, ¿por qué no? Buscar un trabajo, ya que tengo ganas de cambiar de ambiente, ¿por qué no buscar un trabajo en un hotel 5 estrellas y directamente estoy ahí todos los días? Bueno, cuestión, que me puse a buscar trabajo, me llamaron de una entrevista eh, en un hotel y me llamaron de otros, de otros lugares también. Eh, esto estaba pensado, pero pero no tan consciente como te lo estoy contando ahora, porque en el medio, en la vida, nos pasan cosas. Entonces, yo lo había pensado, apenas eh, me compré este libro y vi este ejercicio, dije, claro, ¿cuál será? Entro a ver que, cuál era el hotel más caro de, de Manchester, así como más topísimo. Veo uno, listo, pasó. Y después, pasaron un par de meses y llega esto de que quiero cambiar de ambiente y quiero cambiar de trabajo. Busco hoteles, yo me había olvidado cuál había sido ese que había googleado una vez me llaman, entrevista quedo y cuando voy a, a revisar los ejercicios de este libro veo que tenía escrito este hotel donde ahora empecé a trabajar porque era el que yo había apuntado que era el, el más topísimo de Manchester y yo ahora estoy trabajando ahí o sea, yo puse de mí, no es que vino el manager de, del hotel, me tocó la puerta y me dijo Macarena, no, yo puse de mí, yo busqué trabajo, pero se dio que justo estaban buscando en ese momento, que yo estaba buscando trabajo, se dio que estaba, que ellos también estaban buscando gente personal, y se dio que fui y que quedé, y claramente que bueno que logré mi cometido y que realmente va como un montón de gente rica pero más allá de, de por la gente rica y por esto me parece tan este tema así como que puede generar controversias ¿no? porque a la gente le remolesta y quiero ser clara con esta a la gente le, le molesta porque nuestra mente nos protege esto a mí me cambió la vida, saber el mecanismo de mi mente, no me voy a cansar de decirlo porque yo quiero que la gente que me escuche realmente lo entienda nuestra mente está ahí protegiéndonos todo el tiempo y nos dice que lo nuevo no va y que no, podemos tener una pareja genial y con eso está todo bien en el amor, pero en el dinero no, sos una mala persona, si te interesa tener más dinero, si te interesa progresar y yo me empecé a dar cuenta que en realidad no tiene por qué ser así y que hay un montón de gente apasionada y, y que y encima lo veo como que es gente que le gusta lo que hace, que trabaja para, para dar más y tener más y empecé a ver esa relación entre el dar y el recibir en todos los sentidos. Por ejemplo, un médico que da mucho, que da de su tiempo, que estudia, que se profesionaliza, que no solamente se quedó en el ser médico, sino que se buscó una especialidad y que dentro de su especialidad además hizo un millón de congresos y cursos y que sigue aprendiendo. Ese médico da un valor a la sociedad, aporta un valor mucho mayor que yo, por ejemplo, que soy camarera, que es algo que no se necesita un montón de cursos y cosas, si bien yo pienso y me valoro un montón como camarera, porque me parece que soy genial, pero bueno, aparte de eso, porque también hay un montón de tipos, pues nada, hay un montón, cada uno sabrá dentro de lo suyo cuánto da, pero entiendo desde este lado de que yo no hice un millón de cursos y tuve que invertir un montón de mí para ser camarera, por eso se paga por hora y por eso se paga un mínimo, entonces el valor que yo estoy aportando a la sociedad es un valor que hay un montón de personas que también es, es muy fácil de ser reemplazable el trabajo que yo hago y por eso se paga poco. Pero una persona que da mucho y que se instruye está aportando mucho valor. ¿Y ahora qué pasa? Como el ejemplo de, de un médico que acabo de dar se trata también de que de aportar mucho valor pero de tener la inteligencia la sabiduría y por eso para mí es re importante aprender gente aprender nos hace bien no dar por hecho las cosas porque también puedes estar teniendo un montón de, de valor y de algo para dar pero no convertirlo en dinero entonces tampoco es tan inteligente y ya tú sabes que tengo 34 años y ahora ya cada vez más pienso en lo que me conviene a mí. Bueno, ¿qué me conviene? Pero me conviene para, para ser mejor, no para ser egoísta, sino para ser mejor, todo lo, lo, lo siento para ser mejor. Ahora de hecho veo como el dinero desde un lado espiritual, que antes me costaba verlo, porque lo pienso como de, de esto de de sentirlo adentro, ¿no? de que realmente yo siento, de que el universo es como que tiene los brazos abiertos para nosotros, que realmente tenemos todo y que tenemos que solamente conectar con esa energía, que parece, realmente parece un cuento, pero cuando nos ponemos a estudiar y a comprobar y vemos, yo pasé en muy poco tiempo por empezar a conectar eh, con, con esta energía, por empezar a hacer ejercicios, pasé a aumentar eh, mis ingresos mucho. Como que en dos semanas, en este momento, hago casi, no, no entero, pero casi lo que hacía en un mes en el otro trabajo. Y es un montón. Y vos dirás, bueno, sí, pero es porque conseguiste en un lugar mejor. Claro, pero primero eso fue lo exterior, ¿no? Lo material. Pero para conseguir en un lugar mejor, yo empecé a cambiar mis creencias y mi energía interna. Y por eso te lo estoy compartiendo. Me sentiría muy hipócrita si no, y de hecho la gente que me conoce sabe, o sea, no, no es que financieramente me venían a pedir consejos a mí. Pero esto está cambiando, papu, ¿eh? esto está cambiando porque realmente estoy, estoy, tengo, <ríe> me río porque tengo enfrente eh, unos libros que se tratan, se tratan de, de dinero. Y que la verdad que nunca pensé que me podía llegar a interesar. Pero me interesa desde este lado. Yo sigo sin apuntar al dinero, la verdad, es eh, la verdad pero sí apunto a mi propósito. Que parte de mi propósito es visión acuariana y parte de mi propósito es compartirles realmente todo lo que aprendo y todo lo que compruebo porque realmente quiero que, que todos vivamos así porque realmente creo en esto y creo que se, se recontra puede y que nos hace mejor y que nos hace tener vidas mejores y como creo tanto, realmente me doy cuenta que si invierto, y por eso digo que tengo que cambiar el teléfono, que tendría que hacer más videos y que tendría que invertir más dinero y tiempo en visión acuariana y que ese es mi propósito y que a su vez eso le da un valor, es mi, lo que yo aporto no a, a la sociedad, al mundo y que realmente veo que todos podemos aportar un valor y que para mí todos tenemos nuestro propósito y que no se trata tanto de... Ay, descubrir cuál es mi propósito y hacerlo, y entonces lo tengo que hacer dinero y no sé qué. No, realmente se trata mucho más de decisiones y de cosas prácticas. Eh, más simple, más realmente como que, ¿qué te gusta tanto? ¿Qué, ¿Qué te gusta leer o qué haces? ¿Cuál es tu tema preferido? ¿Qué buscas en internet todo el tiempo? en ese momento de tu vida y ese es tu propósito en ese momento de tu vida entonces y verle la manera, buscarle la manera de monetizarlo a eso de, de realmente darle, y yo todavía no lo hice por eso lo hablo desde un lugar y, y lo comparto todo eh, Si sí, aumenté mis ingresos y por eso estoy compartiendo esto y de que realmente digo wow, o sea, hay principios que, que te los pones a, a practicar y enseguida ya te cambia es lanzarse y, y realmente darse cuenta de cómo nuestra mente también funciona y, y de conocer cómo funciona nuestro, nuestro proceso mental. Nuestra mente se las ingenia para seguir manteniéndonos en la zona de confort de nuestra programación. Es muy loco, pero hay que estar atento. Y lo hace todo el tiempo la mente y ni siquiera nos damos cuenta. Ese es el tema porque es un juego como por niveles debajo de la conciencia y por eso también es re importante meditar y tomarnos nuestro tiempo por día a meditar y a, a aclarar. Porque es, se pone muy en juego el tema de ser consciente de nuestros patrones de pensamiento y de cómo juzgamos las cosas, cómo vemos las cosas. Y de saber claramente de que si vos tenés asociadas creencias negativas a tener dinero... Por ejemplo, una de las creencias negativas que yo tenía era de que me parecía que para tener dinero había que trabajar demasiado y yo ya me cansaba de solo pensarlo. Como que asociaba el trabajo con algo negativo, con cansancio y la verdad que así estuve muchísimos años de mi vida, digo la verdad, la mayoría, la mayoría. Y quiero que vos que me estás escuchando no no, no vivas tantos años eh, así, como lo hice yo porque recién ahora estoy viendo y estoy aprendiendo y me estoy abriendo a un nuevo mundo y a una nueva manera de pensar, en realidad, y todos en realidad son maneras de pensar y así es que después vemos el mundo, y esta manera de pensar, de darle valor a la sociedad, de aportar vos un valor, porque hay muchas maneras de tener plata, y obviamente que hay maneras ilegales de tener plata, y a mí qué me importa, no me interesa, a mí me gusta la visión, de obtener dinero con un propósito y con dar algo, con dar un valor y entonces tener algo a cambio esa es la manera que a mí me resulta atractiva y a la que apunto entonces como te decía una de las creencias asociadas al dinero que yo tenía era como que me parecía cansador pero sin embargo yo trabajo un montón de horas al día. Y entonces dije, pero que soy boluda. <risa> al final trabajo un montón de horas, trabajo por horas. Solamente estoy intercambiando horas por dinero y, y me canso lo mismo. Entonces no. Y fue así como, como que empiezo a aprender. Lo sigo haciendo y como siempre comparto, yo lo hago con mucho amor. Eh, sin quejarme, pero realmente recién ahora estoy como viendo que claro, que vale la pena o la alegría, como le quieras decir, separar, hay, hay algo que, que es como el diezmo, ¿no? De ser tu propia iglesia a vos, no es que le, le das el diezmo a la iglesia, sino que te la das a vos y como separar, ¿no? El ahorrar, el, el ver los gastos, porque a mí no me interesa aparentar tener dinero para nada nunca me interesó eh, yo ahora realmente como que quiero aprender a adquirirlo y adquirirlo por por un lado que me, que me interese a mí que, que yo sienta que tiene valor y, y eso, poner las prioridades no ver, ver los gastos me acuerdo que en un momento quería empezar a ahorrar y empecé como a escuchar podcast de de dinero porque yo consciente siempre de que no, no la tenía clara no, no me sentía ni una experta ni que estaba cerca y como encima era algo que no me llamaba la atención porque siempre me llamaron la atención las emociones y como la vida interna o la espiritualidad como que lo veía siempre separado y, y, y cada vez que necesitaba algo de dinero o aprender algo realmente lo tenía que, que ver en otros como que no, no, no tenía ahí yo mucha sabiduría y, y esto es lo que lo que pude aprender. Y a ver, mira, tengo acá de un, de un libro, de uno de los libros que estoy leyendo, dice te leo una parte. Imagina que crees que para tener mucho dinero, ah, mira, esta, la que me pasé justo la abrí acá, gente, qué conexión. Dice, imagina que crees que para tener mucho dinero hay que trabajar muy duro. Tu mente te da argumentos sólidos que demuestran que esa creencia es verdad. Por ejemplo, te muestra personas que tienen dinero, pero a base de trabajar muy duro, de muchos sacrificios, incluso de renunciar a su familia y amigos. Esta es tu mente mostrándote, apuntándote hacia eso. Y en el mundo hay de todo, mi gente. La mente te puede apuntar también a, lo, a, a otras personas. Pero como nos mantiene dentro de, de lo mismo, nos apunta a eso para decir, ah, viste, tengo razón. Y entonces no cambiar nada en tu vida. Pues sigo leyendo, dice... Al mostrarte esas referencias le asocias mucho dolor porque tú no quieres renunciar a tus amigos, familia y matarte trabajando para conseguir dinero. Así que renuncias a tener dinero sin ni siquiera cuestionarte si esa creencia es cierta. Ahora vayamos a destruirlas. Y, y ahí, ahí ya te empieza a dar cania, como se diría en España. Dice que ha tenido 30 mentores millonarios, multimillonarios y billonarios... Y bueno, y empieza, empieza a hablar un poco más, ¿no? Dice, el dinero en estas personas millonarias está en su zona de confort. Y su mente cree que para protegerle necesita tener dinero. Así que el mismo mecanismo que la mente de un pobre hace que no tenga dinero, la mente de un rico hace que encuentre la forma de tener dinero. Y yo esto lo tengo muy claro como en lo de hacer ejercicio. Porque yo en eso sí lo tengo como súper instalado mi mente a mí yo sé que soy una persona que no me dejaría no hacer ejercicio lo tengo súper incorporado en mí no me sentiría yo y entonces me doy cuenta que con todo en, en lo que yo quiero tengo que lograr ese sentimiento interno yo confío mucho en mí en eso por ejemplo yo sé que aunque me vaya de viaje, aunque tenga que trabajar un montón de horas, aunque esté cansada, aunque a veces me tengo que levantar a las 4 de la mañana para ir a trabajar. Lo que sea, yo me hago el tiempo para entrenar, porque es algo que descubrí, que amo y que me hace bien. Si yo logro lo mismo con, por ejemplo, tener relaciones eh, saludables a mi alrededor, sea amigo, familia, lo que sea, Consigo el mismo sentimiento. Es decir, yo no puedo vivir sin tener una relación saludable a mi lado. Que de hecho me parece súper sano eh, forzarse a tener ese pensamiento. Y me hago lo mismo con el dinero. Che, yo no me puedo permitir no tener o tener que estar pidiendo. De hecho no me gusta para nada eh, pedir. Entonces me... Me presiono a mí misma a ir más allá y a buscar la manera. Que esto para mí pasa en todo. Es el querer, como el buscar la manera. Y por eso hay muchísimos, muchísimos, muchísimos millonarios que empezaron teniendo nada. Porque ese dolor que te provoca el no tener nada hace muchas veces transformarnos de una manera tal que nos vamos al otro lado al otro extremo, y le asociamos tanto dolor a, a la pobreza, por ejemplo, en este caso, que hay gente que no, que no se lo quiere permitir más o que quiere que su familia no, lo, no pase más por eso y es como gente que viene a romper con todos esos patrones y esos hábitos, porque como todo en la vida son hábitos, mi gente. Un hábito es el malgastar, un hábito es el, el no ahorrar, un mal hábito es el... Vieron que hay un montón de gente, no importa cuánta plata tenga o no, hay un montón de gente, incluso de la clase media, para mí la mayoría, como que hacen tienen gastos que no se los pueden permitir y que tienen tarjetas de crédito y se recontran, endeudan O sea, si tenés una tarjeta de crédito y te estás comprando cosas, no, no te la estás pudiendo comprar, no tenés la plata para comprártelo, el dinero. Te estás endeudando. Bueno el no tener educación financiera es un mal hábito el no educarnos es un mal hábito y entonces empezar a, a meternos buenos hábitos no es una cosa, la aprendo sea en el área que sea ahora te estoy hablando del dinero porque realmente nada me, me interesa y me empezó a interesar más y la verdad que nos tiene que interesar a todos porque existe y me di cuenta que estar en contra no me convenía y que era también súper antinatural. Esto yo lo hice mucho, yo la verdad que no sé por qué tan rebelde y tan... pero rebelde para mal en este sentido, porque vos decís, me pongo en contra con algo que existe y que es así, o sea, mejor amigarme y ver la manera, que esta es la parte para mí espiritual, que siempre surge, como mejor amigate con la situación, abrite a la experiencia, abrite al aprendizaje, y fíjate qué podés dar vos. Abriéndote ya estás dando, porque te estás abriendo a un aprendizaje. Y eso me, me empezó a parecer como súper interesante. Y lo relaciono con, con cosas que, que sí me va bien, para decir, ah, claro, tengo que lograr lo mismo, pero acá. Y, y bueno eso, pienso que, que me di cuenta de, de que también tengo que poner como el dinero en movimiento ¿no? de invertirlo invertirlo en este momento lo estoy invirtiendo mucho en instruirme en otro momento un poco en publicidad también, pero vendrán otros momentos y que el movimiento es salud y que entonces hay que mover también la economía y que si no lo muevo se estanca y se muere. Por eso también he dado este ejemplo en otros episodios, no me acuerdo específicamente en cuál en este momento. Pero el ejemplo de, de las personas que ganan la lotería, que tiene que ver con dinero o personas que ganan mucho dinero de repente. Pero no tuvieron una formación, no aprendieron cómo se hace ese dinero y entonces lo pierden muy rápidamente porque no no tienen las habilidades y eso es. es, no sé una cosa, bueno, la voy aprendiendo y en el camino voy cometiendo errores y en el camino voy, a, voy generando habilidades que me van convirtiendo en más y más y más experto y quizás no terminemos nunca de ser grandes expertos, pero estar en el camino para mí es lo importante, porque sí o sí, yo ya, ya hay cosas que ya aprendí, ya las estoy aplicando y ya me están dando resultados. Yo hoy en mi cuenta bancaria tengo más dinero. Eso es, eso es un resultado, no es información sin resultado, es información con resultado, que es realmente lo que me interesa. Y, y como cuestionarnos también estas creencias como los buenos y los malos, y como que tener dinero es, es de malos. Cuando hay un montón de gente que no tiene dinero que también es mala y me la cruzo todo el tiempo. O sea, hay malos y buenos en todos lados. Hacé lo que te conviene a vos. Te conviene aprender de dinero porque vivimos en un mundo donde hay dinero y que si no hubiera dinero sería otra cosa lo que cambiaríamos. Pero sí o sí vinimos a dar porque nos enseña eso la naturaleza, no yo, no la gente que yo leo. No, la naturaleza nos enseña que vinimos a dar. Y que entonces si damos, recibimos. Y que cuanto más demos, quizás recibamos más también. Pero además hay una satisfacción muy grande en el, en el dar. Y que se trata de, de dar valor y de aportar. Y esa es mi invitación a que te vayas de este episodio eh, cuestionándote algunas creencias con respecto al dinero y que te den ganas de aprender, así te convertís en mucho más experto y después me compartís a mí y entre todos crecemos, porque si vos estás mejor, yo también estoy mejor porque somos parte del mismo mundo. Y con esto cierro el episodio. Espero que te haya gustado. Yo te dejo un abrazo fuerte, fuerte. Hey, millones de gracias por estar ahí. Amo Visión Acuariana, amo a la gente de Visión Acuariana y vamos por más. Me pueden escribir para lo que sea, para dejarme temas que les gustaría que yo hable, para dejarme dudas, para compartirme información, libros, lo que sea. Saludos.